0: de la rédaction Louis Daufrène. L'actualité, tout comme l'histoire, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est le récit que les hommes en font. On ne souligne pas assez cette évidence que l'histoire est une source aussi de mythes, d'impostures, de manipulations dans la mesure où elle réside dans notre langage et que ce langage bah, peut fluctuer au fil des regards que l'on porte d'une époque à l'autre sur tel ou tel événement. Alors, il ne faut pas trop vivre sous perfusion du passé, sans bien sûr chercher à l'ignorer. D'ailleurs, c'est l'ignorance qui produit peut-être les manipulations que l'on déplore. Aussi, l'histoire est-elle un enjeu pour nous-mêmes, pour nous situer, pour les peuples et les États Alors, comment en parler Le conflit entre la Russie et l'Ukraine intrigue. Il laisse aussi perplexe, surtout notre regard peut-être d'occidental qui a du mal à comprendre ce qui se passe un petit peu plus à l'est à mesure qu'on se dirige vers ces contrées lointaines. Alors que le statu quo et l'enlisement, alors que l'hiver se rapproche, semble prévaloir donc, comment regarder la grande histoire de la Russie les yeux dans les yeux François Reinhardt s'est attaqué cette tâche-là au fil de réflexions sur l'histoire qu'il mène depuis déjà pas mal de temps. Il est journaliste au Nouvel Observateur, spécialiste d'histoire, donc il anime, il anime la chaîne vidéo de Géopolitique Oncle Hops, bonjour François Renard. Bonjour Louis. Donc l'histoire est devenue un enjeu qui d'ailleurs suscite pas mal d'intérêt de la part de certains journalistes un peu médiatisés, avec des émissions qui sont de plus en plus dédiées à cette réalité qui passionne les Français. Alors je pense que l'histoire
1: a toujours été un enjeu. Hein. Et puis on dit toujours, en France il y a toujours le côté, en France on adore l'histoire, etc. Ce qui est tout à fait vrai depuis, depuis très longtemps. enfin Quand on, on, quand on était gamin, vous et moi, y avait... on adorait Alain Decaux, la télé, etc. Mais c'est vrai... Il faut le dire dans tous les pays du monde. Il n'y a pas beaucoup de pays qui n'aiment pas l'histoire. Hein. Et, et aujourd'hui en particulier, dans, dans beaucoup de pays au monde qui essaient de sortir du récit occidental, hein, par exemple la Chine ou l'Inde ou, ou là la Russie dont je parle dans ce livre-là, eh bien il, y a une, il y a, on, on repart vers l'histoire pour essayer de, de dire on a un autre récit, on a une autre histoire, etc. Donc euh, voilà.
0: La grande histoire de la Russie, c'est pour dire qu'il y a une histoire qui ne dépend pas du régime actuel. Alors. Là j'ai fait ce livre effectivement la grande histoire de la Russie qui est, qui est, qui est un livre qui est lié évidemment. Enfin,
1: j'avais commencé à dans les livres d'histoire que, que j'ai fait, j'en ai fait un qui est la grande histoire du monde. et après je me suis dit mais on, on va essayer de détailler et reprendre plus précisément des continents, des départs des, 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 des de cette histoire. Et, et là-dedans, j'ai fait une histoire de l'Asie, par exemple, mais là-dedans, je me suis dit, l'histoire de la Russie, c'était intéressant. J'ai commencé à travailler à ça, et puis, au milieu de ce, ce travail que je faisais, ce travail documentaire, il y a euh, l'invasion la, la, de l'Ukraine. Évidemment, et l'invasion de l'Ukraine, tout le monde a bien compris à quel point c'était une bombe, une bombe de l'actualité, bien sûr, mais qui y avait des sous-bassements historiques des deux côtés. Hein, des deux côtés, il y a deux récits historiques qui s'opposent. Il y a la Russie qui dit, l'Ukraine a toujours été russe, on est chez nous, etc. Kiev... Kiev, c'est russe et tout, et de l'autre côté, les Ukrainiens qui disent, mais pas du tout, on a une histoire à nous depuis toujours, etc. Et donc, moi, j'ai essayé de démêler tout ça en disant, bah, on va refaire une histoire de la Russie et de ses voisins, hein, les, les pays autour, depuis, euh, bah, depuis les, 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 les origines, en essayant, voilà, j'ai fait un livre qui est, qui est qui évidemment, qui a un, un pied dans l'actualité, mais qui n'est pas un livre d'actualité. J'espère que ce livre-là, on l'ira encore dans dix ans, je veux dire, Pierre Legrand, on va toujours parler de Pierre Legrand dans dix ans, hein.
0: Est-ce possible à démêler, justement, entre la Russie et l'Ukraine sur le conflit des origines ben,
1: en, en tout cas, ce qui est passionnant, c'est que moi, j'essaie dans le livre d'exposer toujours le, le, les, les deux Russies. Alors, effectivement, par exemple, pour parler précisément, le, le, le monde russe, l'histoire le, le, russe, elle commence à Kiev ou à peu près, ou à 9 qui n'est pas très loin. C'est-à-dire que là, on est un peu avant l'an 1000, enfin, vers 9, un peu avant l'an 900 plus exactement. Et puis, il y a des, des populations qui sont des populations slaves, qui vont s'agréger à des populations qui sont des, qui sont des, des Vikings, en fait, hein, ou qu'on appelle les Varecs, qui viennent de Suède, et qui vont s'installer et fonder des petites principautés commerciales. Et la plus importante, très rapidement, c'est la principauté de Kiev. Et donc, il devient une petite principauté. Et après, il y a d'autres principautés qui s'agrègent autour. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, voilà. Donc, il y a une histoire qui commence là. Et cette histoire, elle est marquée par un fait religieux très important, qui est qu'il y a un prince de Kiev qui s'appelle Vladimir, et qui se convertit à ce que nous appelons, nous en Occident, l'orthodoxie. Hein, euh, voilà. Et Enfin, bon, il l'appelle aussi comme ça, là-bas, mais enfin, en tout cas, bref, il se convertit au, au christianisme de Constantinople. Voilà, et de cette histoire-là, et ensuite, cette petite principauté de Kiev... Elle, elle, elle fait d'autres principautés, parmi lesquelles il y a une minuscule ville dont personne ne parle, qui s'appelle Moscou, et ensuite, euh, un peu plus tard, excusez-moi d'aller très vite, j'espère pas, les, les, pas, pas perdre les auditeurs de bon matin, beaucoup plus tard, au XIIIe siècle, il y a les grandes invasions mongoles. Il y a les Mongols qui envahissent toute l'Asie, en particulier, euh, enfin, qui, qui envahissent, qui, qui détruisent Bagdad, qui, qui, qui prennent la Chine, etc., mais aussi, ils prennent ce monde-là, ce monde de la rousse qu'on appelle, on appelle la rousse l'ancêtre de la Russie. Et pendant les invasions mongoles, Kiev va être détruite, d'autres villes vont être détruites, et il y a une ville qui va tirer son épingle du jeu, qui est Moscou. Y a, y a les, les, voilà, Moscou va tirer son épingle du jeu, pourquoi Parce que les, les Mongols exigent un impôt, exigent qu'on leur donne un impôt, et cet impôt c'est Mo Moscou qui va le collecter, ça permettra à Moscou d'être très riche. Et c'est comme ça que l'histoire russe, elle est partie de Kiev... Et à partir du XIIIe siècle ou du XIV ou du 15e siècle, c'est les princes de Moscou qui sont les plus importants. Donc, vous voyez, il y, y a ces... Alors Kiev dit, oui, mais nous, après, on a une autre histoire à nous. Et, euh, et Moscou dit, pas du tout, notre histoire à nous, l'histoire de Moscou, c'est celle de, de l'ensemble des principautés du monde russe. C'est pour ça que les Tsars, on les appelait les Tsars de toutes les Russies, c'est-à-dire de toutes les anciennes petites principautés du monde
0: russe. Mais ça veut dire, François Renert, qu'en fait, euh, de quelque côté qu'on se tourne, on ne peut pas trouver dans l'histoire un moyen de pacifier les hommes ça, et leur passion.
1: C'est très juste ce que vous dites, et effectivement non, parce que, parce que les, les, la particularité, enfin comment dire, les dieux nous ont fait le malheur de nous rendre intelligents, si vous voulez, ou, enfin, ou plus ou moins. ou plus, plus ou C'est-à-dire qu'il y, y a toujours la capacité de subdiviser et d'interpréter différemment, d'interpréter les choses de, de manière différente. Et ça, c'est ce qui est tout à fait passionnant dans l'histoire russe, et ça, j'essaie de le faire à chaque chapitre, hein. je, vais, je fais des chapitres chronologiques, mais à chaque chapitre, je dis, ben voilà, il y a des interprétations possibles, on peut interpréter dans un côté ou on peut interpréter dans l'autre. Alors, je vais vous donner un exemple. Je vous ai dit tout à l'heure que cette histoire de Kiev, au départ, hein, donc on est vers l'an 800 à peu près, euh, il, y a, il y a des populations de, sa, de slaves qui sont dans ces principautés, et puis il y a, ils vont être aidés par des vikings, qu'on appelle les, var, les varegs. Les, les gens qui nous écoutent, ils n'ont pas, pas le sentiment que l'histoire russe elle est liée aux vikings, pourtant c'est une réalité. Hein. Les vikings, s'ils ont une carte dans la tête, on voit bien que les vikings ils peuvent partir d'un côté vers l'Angleterre, vers, vers la Normandie, mais de l'autre côté, ils peuvent aller vers... Voilà. Et donc, ces vikings qu'on appelle les, les varegs, ou qu'on appelle aussi les russes, ils vont s'agréger aux, aux Slaves, pardon, devenir les princes des, des, des Slaves, et eh bien, la base de cette histoire-là, c'est donc que les Slaves, pour, pour grandir, ont eu besoin des Vikings, ont eu besoin des Varegs, et, ou qu'on appelle aussi les Normands, hein, comme, comme, comme chez nous, hein, les, les, les hommes du Nord. et eh bien, cette histoire-là, elle va constamment être contestée au cours de l'histoire russe selon les pouvoirs. Par exemple, à l'époque de Catherine la Grande, Catherine de Russie, elle, elle est d'origine allemande. Les, 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 les Vikings, les Scandinaves, les Varex, c'est des populations germaniques, hein, c'est la même, la même racine. Donc on va valoriser ça à ce moment-là. Les historiens de Catherine II, voilà. À l'époque de Staline, l'ennemi c'est l'Allemand, c'est Hitler, etc. Donc il est hors de question de dire que la Grande-Russie a été liée d'une manière ou d'une autre euh, à ces populations. Et voilà, et donc là il y a une autre histoire qui est faite. Ça veut dire qu'à chaque moment... Alors c'est vrai, dans toutes les histoires du monde, hein, l'histoire de France, elle est constamment... Euh, Est-ce qu'on est pour ou contre Napoléon, etc. Mais, mais l'histoire russe, elle est encore particulièrement, parce que c'est absolument délirant. Je, je cite dans le livre, quelque part, il y avait une blague, alors à l'époque de, de Staline, évidemment, c'était compliqué d'être un intellectuel et un historien en particulier, et, et, euh, et les historiens, il y avait une blague d'historiens qui disait le, le drame de notre profession, c'est qu'on ne sait jamais de quoi hier sera fait. Hein et, euh, et, et donc, voilà, ça, bien vu. Voilà, <rire> voilà, donc l'histoire changeait tout le temps, et puis le problème, c'est que hein, aujourd'hui, là, on, on, est, on est tous les deux, on peut discuter, on ne peut pas être d'accord sur un point d'histoire, il ne va rien nous arriver, on ira prendre un café tous les deux ensemble, mais vous vous doutez bien que sous Staline, c'était évidemment autre chose, hein, ça se terminait au goulag euh, au mieux.
0: On a le sentiment que l'Union soviétique a gelé ces controverses-là, alors que Staline et l'Union soviétique avaient elles-mêmes organisé la division des nationalités et des découpages territoriaux qui ont amené des conflits, qui ont créé des conflits, mais que cette question de l'opposition entre l'Ukraine et la Russie n'existait pas vraiment
1: alors ça c'est juste ce que vous dites, parce qu'effectivement il, il y a une ambiguïté de départ. Alors donc, pour, pour, pour parler de Ukraine russie donc je vous dis, il y a cette histoire de départ qui est, qui est, qui est compliquée, et à partir du moment où Moscou, donc après les Mongols, hein, 14-15e siècle, etc., les princes de Moscou, les grands princes de Moscou, deviennent les plus importants, c'est Moscou qui, qui dirige, c'est Moscou, l'histoire russe se fait autour de, autour de Moscou. Bon. Et Kiev a une autre, une autre, une autre histoire, il y a une autre puissance que nous vous autres Français, on oublie trop souvent, qui est la Pologne, qui est un, qui est un pays très important. Jusqu'au XVIIe siècle, au XVIIe siècle, la Pologne, ça va être un, un des plus grands, un des plus importants pays d'Europe. Et l'Ukraine, elle va être, enfin, ce qu'on appelle nous l'Ukraine, ça va être des provinces qui sont liées à, à la Pologne, en fait. Donc, Kiev elle va avoir une histoire séparée de ça. Et puis ensuite, il y a la Russie devient de plus en plus grande, et là, on est 18e, 19e siècle, et là, la Russie, l'Empire russe s'est étendu partout, et toutes ces régions qu'on appelle l'Ukraine vont être reprises par les Russes, enfin, à partir de Catherine II, au 18e siècle. Et, et là, à ce moment-là, les, les Tsars de Russie vont avoir une politique de russification. C'est-à-dire, tout ce qui est Ukraine n'existe plus, maintenant, vous êtes Russe, vous n'existez pas, etc. Je, 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 je vais vite là Un encore. Un peu comme hein. la
0: République française. Hein.
1: Un peu comme la République française, mais sauf... Oui, non, vous avez raison. Non, j'ai un euh, peu, mais... Si, 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 oui, il y a un peu, peu avec la Bretagne, oui, oui hum. tout à fait, c est, c est, c est, ça pourrait être assez comparable. Et et et, et donc, euh, là, on est au 19e siècle, les, les les Tsars de Russie au 19e siècle ont une politique de forte euh, russification, donc toutes les provinces de l'Empire sont des provinces russes, on n'a pas le droit de parler ukrainien, on n'a pas le droit de parler biélorusse. on n'a pas le droit de parler quoi que ce soit, on est russe, on est russe, même la Pologne était occupée par la Russie et elle était russifiée, hein, c'était une politique euh, volontaire, et donc quand la révolution russe va se passer, au moment de Lénine, lui, il va prendre l'option contraire. Donc lui, il va dire le, le tsarisme, c'est la prison des peuples. Donc il va avoir un discours qui est un discours de « faut libérer les peuples, etc. ». C'est pour ça que l'URSS va devenir une fédération. Hein, quand il crée l'URSS, il crée la, le mythe total que c'est des républiques la République d'Ukraine, la République, etc., qui, de, de, de Biélorussie, de, de, dans le Caucase, etc., qui vont s'allier à la Russie, d'accord Mais c'est évidemment une, un mythe total, puisque c'est des républiques qui sont officiellement euh, souverains en droit et qui n'ont évidemment aucun pouvoir de rien. Donc l'ambiguïté de l'histoire, c'est qu'à ce moment-là, Staline qui suit, qui suit Lénine, il est obligé de dire oui, il y a une existence propre des républiques, ils ont droit à leur danse folklorique, à leur machin, mais ils n'ont droit à aucun pouvoir de rien. C'est-à-dire qu'il écrase encore une fois, il est encore dans une politique de centralisation.
0: Mais bon, euh, il y a quand même cette question de la nationalité, des nationalités, euh, qui peut constituer un détonateur, un détonateur identitaire pour le régime soviétique. Alors, il le, le, y a. Y a on... J'ai peur de perdre nos auditeurs. Non, c'est bon. Non, mais c'est bon. Vous, non, non, bon, bah, vous okay. savez, les gens sont habitués à un propos exigeant, hein, François Reinhardt. Bon, hein, record, surtout record. sur cette antenne. Donc vous pouvez y aller. C'est très bien.
1: <rire> parce que non, non, parce que là, je, je, on embrasse les siècles. Alors je me dis pour, pour les pauvres gens qui sont devant leur café, ils vont être complètement perdus. Mais euh, en tout cas, le, 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 du coup, je, 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 je fais une plaisanterie et j'oublie votre question. Non, mais il
0: y a, a, a l'idée. Alors, je pose une autre question puisque euh, ça va nous renvoyer aussi à des questions qui nous nous intéressent ici. Il y a l'idée qu'on se pose en s'opposant. Par exemple. L'Empire turc a été un repoussoir de la Russie, une manière d'agréger aussi autour de la Russie une, une, une civilisation autonome, enfin autonome en tout cas distincte. Euh, il est amusant d'ailleurs de constater que nous, on a plutôt suivi euh, la, la sublime porte, les Turcs, plutôt que les Russes là-dessus. Ce n'est pas la première fois qu'on fait la guerre aux Russes via les Turcs.
1: <rire> nous, nous voilà à la guerre de Crimée. Voilà, exactement. <rire> Euh, D'accord. Alors, sur, sur le, le, la question de, 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 de l'identité nationale, etc., il y a, de fait, en Ukraine, comme dans beaucoup de régions du monde, comme, la, comme, la, comme, la, enfin, pardon, comme dans beaucoup de pays d'Europe... L'identité nationale, elle est au plus haut, au 19e siècle, en fait. Hein, c'est le siècle des nations, hein, c'est le siècle de, de, c est, c est là où les Italiens veulent devenir Italiens, où les Allemands veulent devenir Allemands, etc. Où tous les pays des Balkans vont avoir leur identité propre. Euh, dans. Voilà. Donc, et, et là, c'est à ce moment-là qu'en Ukraine, il euh, y a une, une, une identité nationale, c'est-à-dire que les Ukrainiens disent qu'il faut re, re, relancer la langue ukrainienne, il faut créer des, 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 des poètes, des, des les poètes ukrainiens, etc. Hein, Chevchenko, c'est le, le plus célèbre, mais et donc à ce moment-là, quand il y a cette identité ukrainienne, elle est, elle est écrasée par les tsars. Hein. C'est l'Ukraine. Il y a un vieux nom de l'Ukraine qui existait, euh, qui avait été créé au tout début de l'Ukraine, euh, qui qu'on qu appelait la petite Russie. Et eh bien, les Russes au 19e siècle, les tsars au 19e siècle, quand ils parlent de l'Ukraine ou de l'Ukrainien, ils disent le petit russe, et aujourd'hui encore, Poutine il emploie cette, cette expression-là. Quand ça s'appelle Petit Russe, au départ, ce n'était pas censé être quelque chose de, 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 de péjoratif. Mais évidemment, le, bien sûr que c'est péjoratif.
0: Le fait que les populations soient beaucoup mêlées en Ukraine, entre Russie et Ukrainiens, qu'il y a beaucoup de mariages mixtes hein, entre Russes et Ukrainiens, ça, ça, ça devrait être un élément normalement de d'entente, ou est-ce que ça résulte d'une russification de cette époque où on a voulu russifier les territoires
1: Alors, il y a, y, a, y, a, y a effectivement, il y a, y a cette histoire de russification. Après, il y a tout le, tout le pouvoir centralisateur de l'Union soviétique, puisque à l'époque de l'Union soviétique, euh, de fait, je vous dis, il y avait des républiques qui étaient indépendantes, mais qui, en fait, qui, en, fait qui, en réalité, qui ne l'étaient pas vraiment. Et donc, il donc, y a beaucoup de circulation de population. Il hein. y, y a des Ukrainiens qui allaient partout en URSS. Donc, bien sûr, ça crée des, des fédérations, mais par ailleurs, il y a aussi chose qui est de l'ordre de, de, de l'identité nationale, elle est liée à l'identité nationale culturelle, c'est-à-dire qui, est, qui, est, qui, elle, est au, au plein au 19e siècle. On a nos poètes, on a notre langue, etc. Et puis il y a une identité politique aussi, c'est que le, là, les Ukrainiens ils se battent aussi parce qu'ils veulent pas être liés à une dictature. Et puis après, il y a, il y a, il y a autre chose aussi qui est une autre grande question de l'histoire russe qui est, où où on, où on se situe dans le monde Est-ce que la Russie, c'est un, un pays européen Ou est-ce que la Russie, c'est un pays asiatique et, et les Ukrainiens, ils se situent par rapport à ça. Alors ça, c'est une question en Russie qui va être posée de manière éclatante par Pierre Legrand. Hein, Pierre Legrand, il devient euh, tsar, ou lui, il veut même se faire appeler empereur. On est, on est à peu près autour de... vers 1700, disons, je simplifie les dates. C'est le Louis XIV russe C'est le Louis XIV russe, mais avec quelque chose de, 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 de très particulier, c'est que lui, il décide que ce monde russe, le monde de Moscou qui a été euh, dominé par les Mongols, qui est resté très asiatique où les, où les hommes portent la barbe où, on, ils ont des, où les, les hommes portent des caftans qui étaient l'habit le, 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 mongol, etc., qu'il faut l'européaniser. Lui, Louis, le, Pierre Le Grand déjà quand il est jeune, il va faire un voyage en Europe, il dit pourquoi oui, ils sont développés que nous on n'est pas développés, et donc il veut tourner, le, le, il veut tourner le, le, la, la Russie vers l'Europe. L'exemple le, le plus célèbre de ça, c'est le fait que sa capitale était celle de Moscou, et il décide de créer une autre ville qui s'appelle Saint-Pétersbourg, qui est évidemment, il suffit de regarder une carte, hein, qui est plus tournée vers l'Europe. Donc, il y a cette question qui est posée par Pierre Legrand, et qui concerne tous les Russes. Pierre Legrand, il dit, on est des Européens. On, on doit être un, un pays européen, sinon on ne sera jamais un pays développé. Et ensuite, donc là on est au 18e siècle, mais ensuite au 19e siècle, il y a une grande querelle en Russie, une grande querelle identitaire, qui oppose des gens qui disent oui, on est des Européens, hein, c'est ce qu'on appelle les, 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 les occidentalistes, et on les oppose. Et il y en a alors le plus le plus célèbre pour nous dans les grands noms, c'est Turgenev, par exemple, le grand écrivain Turgenev, qui a passé la plupart de sa vie en exil à Paris, d'ailleurs. Lui, il disait oui, oui, on a nos valeurs sont européennes, on doit être tourné vers l'Europe, etc. Et de l'autre côté, il y a des gens qui disent faux, on est, on est des Slaves, on est des, donc on les appelle les Slavophiles. Et nous, on doit avoir une autre identité, on doit pas avoir une identité qui est le plus célèbre, c'est Dostoïevski. Hein et, et mais je vous, je vous dis les noms les plus célèbres en France, il y en a d'autres qui sont bien plus célèbres en Russie pour cette polémique là. Mais en tout cas, on n'est toujours pas sorti de ça aujourd'hui. C'est-à-dire que là, et je reviens à votre question, Poutine il est entouré d'un milieu qui est slavophile, c'est-à-dire un milieu qui dit notre destin est un destin à part et les Ukrainiens sont plutôt du côté on est des Européens, c'est pour ça qu'on veut rejoindre l'Union Européenne, l'OTAN, etc. Et, et derrière tout ça, je parle à Radio Notre-Dame, derrière tout ça, il y a évidemment une question religieuse, parce que dans les Européens, dans les, les, les gens qui sont les occidentalistes, il y a l'idée, bah, regardez, leurs valeurs sont, plus, sont, sont, sont meilleures, ils sont plus éduqués, hein, au XVIIIe siècle, les, les Lumières, Voltaire, etc. Mais de l'autre côté, les slavophiles disent, mais si vous faites ça, vous crachez sur notre identité, qui est notre identité religieuse, qui est, nous, on est, on est Moscou et on n'est pas Rome. Et la décadence de l'Occident, tout le discours là-dessus, euh, renforce plutôt les slavophiles mais complètement, c'est-à-dire que y a, y a, là aussi c'est très important dans l'histoire russe, je, je, je fais tout un chapitre pour expliquer ce que c'est que l'orthodoxie, parce que c'est quelque chose qui est toujours très mal compris, enfin, là je parle à un public qui s'intéresse à la religion, mais, mais en tout cas je pense même qu'il est mal compris, parce qu'évidemment ça c'est fondamental c'est fondamental de concevoir que l'orthodoxie russe, celle de Constantinople, celle de Moscou ensuite, elle est dans une opposition à Rome, que Rome représente les valeurs de la décadence, de comment dire, leur vision de Rome, des Latins comme ils disent. Comme on disait dans l'histoire, c'est effectivement des gens qui, sont, qui se sont complètement qui ont trop lu Aristote, qui se sont trop mis à la philosophie, qui font une, une religion intellectuelle et décharnée, etc. Alors que la nôtre, celle de hein, celle, elle vient du cœur, elle vient de euh, voilà l'orthodoxie. Il y a une, une, une autre vision de la religion qui est, qui est, qui est considérée comme beaucoup plus, euh, beaucoup plus réelle, beaucoup plus proche du Christ que qu'une qu religion décharnée occidentale et qui est donc prête à
0: toutes les aventures avec la modernité, avec la décadence, etc. Et ce discours donc, est très présent. François Renert, comment enseigner l'histoire aujourd'hui alors qu'on a tendance à tout déconstruire, en tout cas chez nous C'est un peu paradoxal ce mouvement de déconstruction de tous les stéréotypes, de tous les récits nationaux dont on estime que finalement il résultait d'une époque différente de la nôtre, alors qu'aujourd'hui il y a cet appétit à vouloir comprendre Alors oui, effectivement, alors moi dans, dans comment dire, en tout cas... Vous êtes un peu à contre-courant de ce point de vue, non
1: bah en tout cas moi, comment dire, j'ai un côté, je suis, je suis une famille de profs et d'instituts Alors il y a déjà un côté quand je fais des livres, j'aime bien qu'on comprenne bien, donc que ce soit déjà écrit simplement et clairement, etc. Bon voilà. Et euh, et, et, et donc et, et et moi je pense que je pense que il y a un mouvement qui m'intéresse dans l'histoire aujourd'hui. Je l'appellerai pas la, la déconstruction, j'appellerai la reconstruction. C'est-à-dire que euh, y, on a eu des récits très forts en France qu'on appelle le roman national. Hein, voilà, nos, nos grands hommes, Jeanne d'Arc, Louis XIV, Napoléon, etc. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont... Comment dire Les gens qui défendent ce récit disent les autres le détruisent. Non, les autres, ils veulent construire autre chose. L'exemple tout simple, par exemple, c'est l'histoire des femmes. Hein, moi, j'aime. Je, je, Malheureusement pour moi, plus de 60 ans, quand j'étais gamin, les femmes dans l'histoire n'existaient pas. Il y avait quelques méchantes qui subsistaient à peu près, euh, face à dire Madame de Pompadour, qui était grotesque, avec ses mouches, etc. Après Louis XV, quand j'étais gamin. Et puis, euh, ou bien, euh, comment dire, Zut, son nom m'échappe, Catherine de Médicis, au moment de la, des guerres de religion, qui est euh, l'italienne, la méchante. Bon. Et, et là, depuis, heureusement, il y a eu des progrès énormes. On a fait rentrer des tas de femmes dans l'histoire qui n'existaient pas. Euh, et ben moi ça me, ça me, ça me va bien, ça. moi j'appelle n'appelle pas ça de la déconstruction, j'appelle ça de la reconstruction. De la même manière, sur le, de la même manière, sur le discours colonial, hein, on, on dit ah, mais les indigénistes, c'est affreux, ils veulent détruire l'histoire de France, etc. Non, ils veulent y faire entrer d'autres gens. Moi je suis très content qu'aujourd'hui dans l'histoire, on puisse raconter l'histoire en y faisant entrer des personnalités noires qui n'existaient pas, qui étaient complètement euh, bannies, ou des, ou des personnalités du monde colonial, etc. Moi j'aime bien l'idée que l'histoire s'enrichisse. Alors là,
0: sur l'histoire... Le, le, sur le, le, Et Louis XIV est un étranger, par exemple Pourquoi un étranger Vous savez, à la cité de l'immigration, on présente Louis XIV comme en fait, euh, n'étant pas, pas, enfin, pas français, n'étant pas parce que des liens avec l'Espagne, les familles aristocratiques, c'est finalement... Des racines multiples. Ah oui, non, je me souviens pas Ah ok,
1: non, je me souviens pas de ça. Parce que je suis allé à l'immigration et... il n'y a pas longtemps et je trouvais ça, je trouvais ça bien mmh. fait. Ah oui, mais oui, qu'ils qu avaient, une... avaient fait une campagne de pub là-dessus. Mmh. Oui, c'était une campagne de pub. C'était, je pense, bon, que mais un, un petit gag abrasif, mais, oh, ouais. mais ça oh, dit ouais. quelque
0: chose. Euh... Alors, il y a ceux qui vont dire on détruit notre histoire et puis ceux qui disent au contraire, non, ça l'enrichit. Bah, en, en tout cas, alors. Bon pour revenir à la à la perspective de de hein. Oh oui non non mais
1: non non mais je, 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 je moi pour revenir à, à, à ce que je vous racontais sur l'histoire mmh. de la Russie, je, dans chaque chapitre j'essaie de faire ça, je dis voilà, les, les faits qu'on peut dire sont ceux-là et comment ils sont interprétés. Alors là pour le coup, moi j'ai une position extérieure, euh, si vous voulez, j'ai pas de point de vue sur le l'occidental les les occidentalistes et les slavophiles hein, c'est pas bon. Mais enfin euh, j'ai pas de point de vue euh, je, je suis plus Non mais déjà il faut l'expliquer. Faut c'est ça, ça, faut expliquer faut expliquer ce que c'est que que la base et donc euh, moi je, je voilà, c'est ça qui m'intéresse à partir du moment où un historien est un pédagogue qui m'explique simplement, il, il me dit voilà pourquoi on pourrait raconter que Louis XIV n'est pas français et qu'il m'explique simplement sans me le mettre comme un espèce de slogan qui me tape sur la tête avec un marteau, moi ça, ça, c'est intéressant j'avais pas pensé à ça mais vous avez raison tous les rois de France, ils, avaient, ils étaient tous les fils de gens de, 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 de parce qu'effectivement l'aristocratie repose sur un autre, un autre mécanisme qui est un mécanisme c'est à dire que c'est les, les familles d'aristocrates, on se partage l'Europe et, et c'est pas un principe national. C'est on n'est pas français, on est aristocrate et on a le droit de diriger. Je te donne la Turin, je te donne, mmh. le, je te passe voilà. la Saxe,
0: etc. Ouais. Merci François Renard. Allez, on se reportera à la grande histoire de la Russie, notamment de son empire et de ses ennemis, aux éditions Flammarion. À bientôt, François Renard. Au revoir, Louis.